0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative DAX-Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen-Dienstvertrag-Check. Wir sind nun beim zweiten Teil und letztes Mal haben wir über das Themengebiet Dienstvertrag bzw. Dienstzettel gesprochen. Zu Gast im Studio ist wieder unsere Expertin Magister Birgit Bosch von der Hofleitinger Steuerberatung. Sie ist eben Arbeitsrechtsexpertin und wird uns heute mehr über den Dienstvertrag erzählen, beziehungsweise wir legen unseren Fokus auf die Probezeit. Hallo Birgit. Hallo Simone, schön wieder hier zu sein. Also wie bereits gesagt, du hast uns ja letztes Mal einen guten Überblick über den Dienstvertrag beziehungsweise über den Dienstzettel verschafft. Und heute werden wir ja mit dir auf ein paar weitere vertragliche Bestandteile eingehen, also quasi ein bisschen detaillierter mhm. und wie angekündigt eben auf die Probezeit. Worauf ist nun bei einer Probezeit zu achten?
1: Okay, vorweg, damit wir wieder den gleichen Status quo haben, möchte ich nur kurz nochmal zusammenfassen, die letzte Folge. Ähm dass es in einem Vertrag eben gesatz, äh, gesetzlich verpflichtende Bestandteile gibt. Also, dass es für einen Dienstgeber schon einmal allein deshalb notwendig macht, zumindest einen Dienstzettel auszustellen. Das haben wir letztes Mal eh geklärt. Ein Dienstvertrag ist aber, wie in der letzten Folge erwähnt, besser, weil dieser auch, wenn dieser zu, nur gesetzlich verpflichtende Bestandteile enthält, wirklich auch für beide, also für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber verpflichtend ist beim Dienstzettel, das haben wir letztes Mal eh geregelt, warum das jetzt nicht? Genau, das kann man Tag natürlich ist. auch noch nachhören. Also genau. wer die
0: letzte Folge verpasst hat, einfach Teil 1 noch schnell anhören. Genau, aber nicht nur deshalb ist es sowohl für den
1: Dienstgeber als auch für den Dienstnehmer gut, einen Dienstvertrag abzuschließen, sondern auch um eventuell über die gesetzlichen Bestandteile hinaus noch sehr wesentliche Punkte äh, ja, hineinzunehmen im Dienstvertrag, weil beim Dienstzettel sind ja wirklich nur die vertraglich verpflichtenden Bestandteile enthalten. Und ja, das hin und wieder sehr ratsam ist, wenn das eben vereinbart wird.
0: Also welche Punkte sind für grundsätzlich alle Dienstverhältnisse ratsam? Also die Probezeit zum Beispiel?
1: Genau, die Probezeit. Und auf diese möchte ich heute eben auch dann genauer eingehen, weil die Probezeit, da stellen sich im Endeffekt eigentlich sehr viele Fragen. Um auf deine einleitende Frage wieder zurückzukommen, ist die Probezeit zum Beispiel eine dringend ratsame Vereinbarung, die bei grundsätzlich jedem Dienstverhältnis vereinbart werden sollte.
0: Birgit, da muss ich nachfragen, warum nur grundsätzlich?
1: Ähm, weil es sein könnte, dass ein Dienstverhältnis zu einem Arbeitgeber bereits einmal bestanden hat, zur gleichen Tätigkeit.
0: Also kann der sein, war schon
1: einmal im Unternehmen tätig? Genau, kann er sein. Und dann ist er zwischendurch einmal woanders gewesen und dann kommt er wieder zurück und dann kann man jetzt zum Beispiel nicht immer, wenn jetzt drei Monate weg war und er tritt dann wieder ein, wie es in der Gastro sehr üblich ist, wieder eine Probezeit vereinbaren, wenn er eh jetzt vor kurzem da war mit der gleichen Tätigkeit ähm, und sich das quasi immer leicht machen und um die Kündigungsfristen herum mogeln. Weil es, in der Probezeit, ist, der Grundgedanke ist ja eigentlich die Erprobung und wenn man eh wieder die gleiche Tätigkeit macht, dann ist da keine Probezeit erforderlich.
0: Okay, aber darf ich nur mal ganz kurz zurückspulen und zum Anfang zurückgehen. Mhm. Also wer ein neues Arbeitsverhältnis beginnt, muss eben meist eine Probezeit absolvieren. Ähm, was versteht man nun konkret unter einer Probezeit und wer legt überhaupt diese fest? Okay, also Probezeit bedeutet einmal, dass beide Vertragsparteien, also sowohl der Arbeitgeber
1: als auch der Arbeitnehmer, jederzeit ohne Angaben von Gründen das Dienstverhältnis auflösen kann also grundsätzlich auch mündlich.
0: Mhm. Also ähm. kann die Probezeit auch mündlich vereinbart werden? Das nicht? Nein, das nicht, dass sie
1: rechtswirksam, äh, äh, Rechtsgültigkeit hat, aber es ist jetzt mündlich auch möglich, die Probezeit oder also das Dienstverhältnis also in der Probezeit zu beenden. Okay. Also Probezeit könnte rein theoretisch auch mündlich vereinbart werden, aber dass man das beweisen kann, das wird halt wahrscheinlich scheitern. Ähm. Und der Vorteil ist der große eben, weil jederzeit ohne Angaben von Gründen, man muss sich also an keine Kündigungsfristen halten, es ist wirklich schnell, unbürokratisch und billig. Also man muss nicht Angst haben, Kündigungsentschädigung zu zahlen oder Kündigungsfrist zu halten, Termine oder, ja, es ist wirklich, oder dass man irgendeinen Grund jetzt vorweisen muss, und dezidierten, genau.
0: Mhm.
1: Es ist nur so, dass bei der Abmeldung der österreichischen Gebietskrankenkasse, also ÖGK, vormals GK, GKK, anzugeben ist, wer der Initiator war, also wer der Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber das Dienstverhältnis auflösen wollte. Das okay. weiß man hin und wieder auch nicht, weil das hat ja Auswirkungen aufs Arbeitslosengeld. Weil wenn jetzt der Initiator jetzt zum Beispiel der Arbeitgeber war, dann ist es jetzt quasi zu sehen wie eine Arbeitgeberkündigung von, mhm. von der Arbeit, vom Arbeitslosengeld her, ganz einfach gesprochen. Und dann gibt es diese Sperrfrist nicht, weil sonst gibt es, ich weiß nicht, ob es du schon was ist die dieser, Sperrfrist? Da gibt es eine vierwöchige Sperrfrist und da wird das Arbeitslosengeld, ähm, wenn der Arbeitnehmer das aufgelöst hat, das Dienstverhältnis mhm. oder der Initiator war, wird noch nicht ausbezahlt. Also quasi, da gibt es einen Topf vom Arbeitslosengeld. Es wird jetzt nicht reduziert. Mhm. Diesen Topf hat man, aber er kommt erst einen Monat später zur Auszahlung, was quasi für einen Arbeitnehmer eh die Wirkung hat, als hätte er kein Arbeitslosengeld kriegt, weil vielleicht kriegt er noch einen Monat dann einen wieder einen neuen, neuen Job. Job und dann hat er einfach kein Arbeitslosengeld Das kriegt. heißt, er hat dann erst nach vier Wochen äh, bekommt er Geld vom AMS. Genau, genau. Deshalb ist es dann auch, sehr, oder ist es immer wichtig, dass eher der Dienstgeber das quasi, oder der der Initiator ist, und den Dienstnehmern, die kommen dann meistens und sagen, ja, könnte man das vielleicht dann
0: anders noch regeln oder so. Wie schaut's da bei einer einvernehmlichen Auflösung der Probezeit, also das Dienstverhältnis ist in der Probezeit aus? Ich meine, rein theoretisch würde das schon gehen, mhm. nur mir ist jetzt kein
1: Punkt bekannt bei der GKK, dass, man das, dass das möglich ist, dass ein Abmeldegrund vorhanden ist. Also früher war immer die Abmeldung in der Probezeit, da hat es einvernehmlich auch was auch möglich. Und jetzt muss man sich aber entscheiden, ob es jetzt Probezeit durch Arbeitgeber oder, oder durch mhm. Arbeitnehmer ist.
0: Birgit, und wie lange kann eine Probezeit eigentlich dauern? Ähm, hier ist grundsätzlich einmal zwischen Angestellten,
1: Arbeitern und Lehrlingen zu unterscheiden. Also auf Lehrlinge möchte ich jetzt nicht zu im Detail eingehen, weil da könnte man eine eigene, eine eigene Reihe draus machen, und einen mhm. eigenen Podcast, aber da ist es im Regelfall ähm, drei Monate, Kollektivvertrag hin und wieder auch länger
0: mhm.
1: und für Angestellte und Arbeiter gilt, dass es keine Probezeit einfach so gibt. Also wenn man es jetzt nicht schriftlich vereinbart oder wenn man eine Probezeit nicht vereinbart, dann gibt es das nicht als solches. Also dann gibt es überhaupt gar keine Probezeit. Genau, dann mhm. gibt es keine und wenn das Dienstverhältnis aufgelöst wird, dann muss man Kündigungsfristen einhalten ab dem ersten Tag. Deswegen ist das oh, eben so wichtig, okay. dass man eine Probezeit vereinbart. Es glauben aber viele, wirklich sehr viele, also das fällt uns in der Rechtsberatung auf, dass es einfach so eine Probezeit gibt, sobald man, ein, sobald man irgendwo eintritt.
0: Also aus Sicht des ähm, Arbeitnehmers und, und auch als Sicht des Arbeitnehmers, genau. okay.
1: Und diese Meinung verbreitet sich deshalb so leicht, weil die unterschiedlichen Branchen und Kollektivverträge daran unter Anführungszeichen schuld sind, weil es werden immer quasi Birnen mit Äpfel verglichen. Es gibt äh, Kollektivverträge nämlich, die regeln zum Beispiel, dass es wirklich Kraftkollektivvertrag eine Probezeit gibt.
0: Mhm. Und
1: dann muss der Dienstvertrag das jetzt nicht regeln. Im Regelfall wird es der Dienstvertrag trotzdem festhalten. Einfach nur, ja, da, es, es schadet ja nicht, wenn was zusätzlich vereinbart wird. Man darf nur nicht unter die Frist gehen, was zum Beispiel im Kollektivvertrag ist. Aber nur deshalb verbreitet sich das irgendwie. Das ist generell die Kollektivverträge, die verschiedenen, äh, sind wirklich sehr verwirrend. vielleicht Gehen wir auf das nächste. Magst du vielleicht auch da ja. meine eigene Frage Ja, Podcast also definitiv.
0: Also, da hätte ich auch einige Fragen zum Thema Kollektivvertrag genau, weil vorbereitet. Da meistens Verwirrung. Aber das würde heute quasi den Rahmen sprengen genau. und wir fokussieren uns ja auf die Probezeit. Genau.
1: Ähm, ja, und das wäre unter anderem zum Beispiel ein wichtiger Grund, wieso der Dienstvertrag äh, bereits vor Beginn des Dienstverhältnisses schriftlich geschlossen werden sollte. Und sollte das aus welchen Gründen auch immer noch nicht sinnvoll sein, dann sollte zumindest eine gesonderte Vereinbarung über die Probezeit getroffen werden. Also man könnte jetzt zum Beispiel, wenn der Dienstvertrag äh, noch nicht vor Beginn des Dienstverhältnisses geschlossen werden kann, aus welchen Gründen auch immer, mhm. vielleicht möchte man noch bestimmte vertragliche Bestandteile ähm, noch ausverhandeln oder regeln, ähm, dann könnte man ja zumindest die Probezeitvereinbarung vorziehen.
0: Okay, die dann gesondert unterschrieben werden. Genau, also, genau. Ähm, also du sprichst jetzt aber noch einmal von im Regelfall von einem Monat Probezeit. Genau. Kann, außer natürlich bei Lehrlingen, da kann die Probezeit also drei, drei Monate, Monate oder länger dauern. Genau. Kann jetzt generell eine Probezeit auch bei Angestellten und Arbeitern länger als diesen einen Monat dauern? Beziehungsweise gibt es kürzer
1: auch kürzere Probezeiten? Mhm. Also kürzer bei Angestellten ist wenn es vereinbart wird ein Monat und bei Arbeitern wird das also der Kollektivvertrag kann generell immer Abweichungen vorsehen. Beim Angestellten darfst du nicht kürzer als ein Monat sein, weil da gibt es eine gesetzliche Bestimmung. Mhm. Dadurch, dass beim Arbeiter bei Arbeitern keine dezidierte gesetzliche Bestimmung gibt, wird das oft in den Kollektivverträgen geregelt, dass man eine Probezeit vereinbaren kann und da geht man meistens Uh, da gibt es auch zwei Wochen Probezeit zum Beispiel, was man vereinbaren kann mhm. oder was vielleicht Kollektivvertrag gibt. Also wenn ich in Berührung gekommen bin mit Wochenfristen bei der Probezeit, dann waren es die Arbeiter und Angestellte, das, bei Angestellten kommt es nicht vor. Und auf deine Frage zurückzukommen, ob es jetzt eine längere Befristung gibt… Das ist in der Praxis quasi, das stiftet auch oft Verwirrung, weil da steht oft, ein Dienstverhältnis wird zur Erprobung vereinbart für drei Monate zum Beispiel. Ja. Ist das dann die Probezeit? Und das ist nicht die Probezeit, weil Sondern? im Regelfall wird das mit Angestellten vereinbart. Ja. Dann ist nach wie vor, und das kommt auch ein bisschen vom deutschen Raum, weil das sind Befristungen komplett üblich. Bei uns hat es eigentlich in den meisten Fällen, ist es eher kontraproduktiv. Also da gilt dann trotzdem diese eine Monatsfrist, dieser einer Monat, mhm. und danach ist es ein befristetes Dienstverhältnis, das heißt nichts anderes, als dass in dieser Zeit, also dass es, wenn es jetzt drei Monate ist, dass es nach drei Monaten definitiv aufhört.
0: Okay, also das ist dann das Dienstverhältnis ist nach diesen drei Monaten quasi beendet. Genau, außer man lässt jetzt einen Mitarbeiter wieder am nächsten Tag ganz normal in die
1: Arbeit kommen und sagt mhm. nichts, dann geht es einfach schlüssig in ein Unbefristetes über. Mhm. Aber da muss man wirklich ohne weiteres zutun, wird es beendet. Aber der Nachteil im Gegenteil zu der Probezeit ist bei einer Befristung, dass man grundsätzlich nicht während dieser Zeit kündigen darf. Und jetzt könnte aber sein, mhm. dass die Kündigungsfrist vielleicht kürzer ist, ähm, dann zahlt es quasi gar nicht aus, dass man diese Befristung macht, weil dann bindet... Ja, es ist der Arbeitgeber oft dann sogar mehr gebunden bei einer Befristung als umgekehrt. Und wenn es jetzt wirklich eine lange Befristung wäre, dann braucht man erstens eigentlich einmal einen Rechtsgrund oder irgendeine gültige Rechtsfertigung, warum dieser diese Befristung zustande kommt. Es kann ja sein, dass diese Tätigkeit so komplex ist, dass man in einem Monat das ja nicht beurteilen kann oder in drei mhm. Monaten. Da kann es wirklich sein, dass er ja ist mitunter, aber das ist wirklich eine Ausnahme. Und wenn es dann so lange ist, dann gibt es auch ausnahmsweise die Möglichkeit, dass man kündigen kann. Mhm. Aber da müssen eben mehrere Punkte zusammentreffen und das ist immer eine Einzelfallbeurteilung.
0: Okay, man, Was mir jetzt spontan einfallen würde, wäre jetzt zum Beispiel, wenn man als Karenzvertretung eine Tätigkeit übernimmt. Genau. Man weiß, okay, die, die Stelle, die man jetzt besetzt, ist nur ein Jahr quasi frei, weil dann kommt eben die Mitarbeiterin wieder aus der Karenzretour. Genau. Wäre das zum Beispiel ein Grund für ein befristetes Dienstverhältnis von einem Jahr, genau. Oder? Mhm.
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel sogar. Und da könnte es auch passen, dass man mitunter äh, trotzdem eine Kündigungsmöglichkeit ausnahmsweise vereinbart, weil Befristung und Kündigung widerspricht sich grundsätzlich. Ja. Und dadurch, dass da hat man Recht, ähm, eine Rechtfertigung, warum das eine Rechtsbegründung sagt man. Mhm. Und da wäre es ausnahmsweise eigentlich ermöglicht, dass man eine Kündigung ausspricht und dass die Rechtswirkung hat. Weil man muss eigentlich immer schauen, dass man die Dauer der Befristung in Verhältnis zur Kündigungsfrist, zur Dauer irgendwie schaut, mhm. dass das, wenn man sie nur sechs Wochen dauert, die Kündigungsfrist und das befristete Dienstverhältnis ist ein Jahr, ja, dann wird das schon ähm, im Einklang stimmen und wenn man da eine Rechtfertigung hat warum das ist, so wie die Karenz, aber andernfalls wirklich immer Einzelfallbeurteilung bei Befristung und Kündigung, auch wenn das vertraglich vereinbart ist. Im Dienstvertrag kann man nicht sagen, das ist einfach ja.
0: Ich glaube, dem Thema widmen wir uns bestimmt auch in einem weiteren Teil unserer Serie zum Arbeitsvertrag oder Dienstvertrag-Check. Mhm. Ich glaube, das Thema Kündigungen und Befristungen, ich ja. glaube, da können wir auch noch sehr, sehr lange darüber reden. Da hast du recht. Ne? Ähm, kommen wir nun wieder zurück zum Thema Probezeit. Äh, wie rechnet man nun eine Probezeit, äh, wenn eben eine Probezeit ein Monat dauert? Also also das ist wirklich eine gute Frage. Das hört sich vielleicht für viele Zuhörer
1: an, als wäre das eine, ja, ja, was das überhaupt für eine ist Frage ist. Sind das jetzt ist.
0: 31 Tage? Genau. Sind das jetzt vier mal fünf Werkstage?
1: Also. Genau. Und das ist nämlich, finde ich, jetzt nicht leicht, weil wenn jetzt ein Dienstverhältnis beispielsweise am 1.6. beginnt und es ist ein Monat Probezeit vereinbart mhm. worden, dann endet es am 30.6., Okay, was, das klar, ist jetzt wieder für jeden okay. logisch. Mhm. Da denkt man sich ein Kalendermonat und so. Ähm, wenn es jetzt am 1.2. wäre und wenn man schaltet, wäre es der 29.2. Also das ist, das Kalenderjahr ist jedes Das ist nachvollziehbar. Genau. Mhm. Obwohl da auch hin und wieder Fragen kommen, warum ist es, sind das 30 Tage einheitlich? Könnte auch sein. Ähm, wenn jetzt das Dienstverhältnis am 15.6. beginnt und die Probezeit dauert einen Monat, dann ist es quasi am 14.7. vorbei. Also es ist mhm. wirklich quasi ein Monat zum Dazugehen und dann einen Tag abzuziehen. Das kann man sich mal bei Schau merken. Das ist dann leicht, weil da denken sich dann auch viele, es ist am 15.07. dann vorbei. Ja, ja, sondern... Aber im ist es am 14.07. dann zu Ende. Ja, ja, wichtig ist vor allem bei einer Probezeit, weil meistens ist es, wenn jetzt die Probezeit einen Monat dauert, und es wird nach fünf Tagen jetzt beendet, dann braucht man sich nicht viel an Kopfzerbrechen übers Rechnen oder über einen Zugang der Auflösung. Mhm. Aber in den meisten Fällen kommt man ja erst nach zwei Wochen oder drei Wochen vielleicht drauf. Es hängt ja immer von der Tätigkeit ab und von der Komplexität. Aber kommt man eigentlich erst später drauf, ob der jetzt, der Mitarbeiter jetzt passt oder nicht. Und wenn es eher dem Ende zugeht, sollte man besonders ein Augenmerk auf das Rechnen legen und schauen, dass man sich da jetzt quasi nicht vertut. Dass man weiß, wann hört die Probezeit Genau, auf. genau. Und zusätzlich sollte man auch schauen, weil die Auflösung, das ist ja auch wie bei der Kündigung, wo wir vielleicht einmal eigene Folge draus machen, äh, darauf eingehen, es hat erst Gültigkeit mit Zugang und Ausspruch. Und wenn ich das jetzt ausspreche, das kann ich auch mündlich machen, und der Dienst nehme es hier, dann ist es ja kein Problem. Dann spreche ich es aus, dann hat es sofort, jederzeit, ohne Angabe von Gründen, hat das Dienstverhältnis nee. dann geändert. Mhm. Ge genau. Aber es könnte ja sein, dass ein Mitarbeiter zum Beispiel nicht hier ist, dass er krank ist oder dergleichen, und dann muss man das schriftlich, ähm, unbedingt schriftlich machen, und muss man es mit Post oder wie auch immer senden,
0: und dann gilt das aber erst mit Zugang. Okay, wann kann, der Mitarbeiter dieses Schreiben quasi erhält. Okay. Und genau. vielleicht, lass mich da eingehen, äh, wie sollte dieses Schreiben formuliert werden? Also wenn man quasi äh, das Dienstverhältnis in dieser Probezeit auflösen möchte, als Arbeitgeber. Mhm. Hier ist es besonders wichtig, eben gerade im Hinblick darauf, ähm, dass
1: man ja nicht weiß, wann das Schreiben im Regelfall zugeht. Also wenn man jetzt nicht gerade am Boten Beauftragt oder einen eingeschriebenen Brief oder so, da kann man das natürlich nachvollziehen, wann das zugegangen ist, aber wenn das jetzt ganz normal ein Brief ist, dann weiß man ja nicht, wann der Brief zugegangen ist und deshalb sollte man in einer Probezeitformulierung gar nicht reinschreiben, äh, das Datum, wann das jetzt ändert, weil es ja erst mhm. den Zugang ändert, ähm, sondern man sollte das wirklich nur ganz kurz und kompakt formulieren. Also wirklich nur ganz kurz, wir teilen Ihnen mit, dass wir hiermit das Arbeitsverhältnis während der Probezeit auflösen.
0: Also dieser Satz genau. würde völlig ausreichen. Genau. Okay, somit sollte man, wenn die Probezeit eben schon sich dem Ende äh, zuneigt, besonders genau darauf achten, dass man eben richtig rechnet und dass mit dem Zugang, ähm, quasi wann es zugestellt wird, zusammenpasst. Genau, insbesondere
1: eben wenn ein, ein Dienstnehmer nicht anwesend ist, weil er zum Beispiel krank ist, dann empfehle ich zum Beispiel einen Brotendienst in Anspruch zu nehmen.
0: Okay. Besonderer Stichwort, erkrankt jetzt der Arbeitnehmer während dieser Probezeit? Also du hast das Thema jetzt schon öfters jetzt angesprochen. Also mhm. wenn der Arbeitnehmer erkrankt, kann ein Dienstverhältnis dann eben trotzdem gelöst werden, also sofern sich das mhm. eben innerhalb dieser Probezeit noch das, bewegt? Oder? Das ist auch eine sehr gute Frage.
1: Also das ist einer der größten Vorteile, wenn jetzt ein Mitarbeiter erkrankt in der Probezeit, dann kann man es natürlich auch jederzeit ohne Angaben von Gründen auflösen. Das kann man Krankenstand äh, hin oder her. Genau, Krankenstand mhm. hin oder her. Und der große Vorteil ist hier, dass man dann nicht ähm, ein Krankenentgelt weiter bezahlen muss, weil sonst stellt sich immer die Frage: Ja, muss man das über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus Krankenentgelt leisten, bis der Krankenstand zu Ende ist oder der Anspruch ausgeschöpft ist? Wie es ja ein großes Problem bei der Dienstgeberkündigung ist. Da kann das mhm. nach Ablauf der Kündigungsfrist und ähm, wenn das Dienstverhältnis schon zu Ende ist, muss man Krankenentgeltfortzahlung leisten über das Ende des Dienstverhältnisses hinaus. Okay. Und das kann mitunter sehr teuer werden. Und, und seit neuer oder seit neuer Rechtslage, aber das ist mittlerweile, glaube ich, eh schon seit voriges Jahr oder schon länger, ist es auch bei einvernehmlichen Auflösungen im Hinblick auf einen Krankenstand. Okay. Also das ist auch, aber da könnte man auch... Das Wieder ein, ein, ein
0: besonderes Thema, aber bleiben ja. wir bei der Probezeit. Äh, welches Entgelt steht nun in der Probezeit zu?
1: Ähm, hier ist es wirklich, das steht ganz normal alle Quote zu. Also ganz normal, dass, wie wenn keine Probezeit vereinbart also worden wäre. Also was man im
0: normalen Dienstverhältnis auch verdienen würde. Genau, also
1: wenn zum Beispiel am 1.6. das Dienstverhältnis begonnen hat und es endet am 5.6., dann kriegt man für diese fünf Tage alle Quotes gehalt. Wenn man jetzt angestellt ist, wird es einfach das Monatsgehalt alle kodiert und runtergerechnet durch 30 mal 5. Man kriegt auch, wenn man jetzt Sonderzahlungsanspruch hätte, rein theoretisch, nach Kollektivvertrag, kriegt man auch für diese 5 Tage Sonderzahlungen. Man kriegt äh, auch, ja, alles. Okay, URL, aber, alles. aber
0: wie schaut's jetzt aus mit einem Urlaubsanspruch? Man natürlich sollte man vielleicht, wenn man ein neues Dienstverhältnis beginnt, hm. nicht gleich schon in der Probezeit Genau Nach Urlaub fragen. Aber generell, äh, hätte man eigentlich Anspruch äh, auf Urlaub schon in der Probezeit?
1: Ja, das hat man nämlich auch in der Probezeit. Das ist auch zum Beispiel bei Ferialangestellten so, also die, was auch ja,
0: haben. Da haben wir ja letztes Jahr äh, genau. eine gemeinsame Podcast-Serie gemacht zum Thema Ferialjobs, Volontariat etc. Genau. Also vielleicht an dieser Stelle, jetzt kommt der Sommer, jetzt kommt das Thema Ferialarbeit, für Ferialjob, für Sommerjob. Wer es noch nicht kennt, kann die natürlich anhören. Genau.
1: Und ähm, ja, und obwohl, so wie du schon richtig gesagt hast, jetzt niemand in der Probezeit jetzt im Regelfall Urlaub in Anspruch nehmen wird, außer es, es bietet sich gerade an, weil da gerade der Betriebsurlaub ist, ein Tag, ein Fenstertag oder so, dann wird der Arbeitgeber das vielleicht sogar von sich aus vorschlagen, aber im Regelfall macht man das nicht. Ähm, und wenn jetzt der Dienstnehmer austritt nach ein paar Tagen, und das ist zum Beispiel nur ein Urlaubsanspruch in alle Quote von 0,34 Tage, weil man hat ja im Regelfall, wenn man fünf Arbeitstage arbeitet in der Woche – Uh, hat man ja einen jährlichen Urlaubsanspruch jetzt von 25 Arbeitstagen, dann wird das Ganze mal runter alle mhm. also durch 366 Tage, Kalendertage oder 365 und dann mal Anzahl der Tage, was man beschäftigt war. Wenn da jetzt zum Beispiel jetzt 0,34 rauskommt, dann darf man diese nicht unterschlagen, diese muss man dann am Ende des Dienstverhältnisses ganz normal auszahlen als also Urlaubsersatzleistung, genau. Und wenn der wirklich konsumiert werden soll, weil ein Arbeitgeber dann sagt, nein, dann gehen wir noch einen Tag dazu, die Probezeit die ist eh noch nicht ausgelaufen und dann soll er diesen Tag uh, Urlaub in Anspruch nehmen, dann muss man aufrunden. Es muss dann ein ganzer Urlaubstag sein. Und das wird hin und wieder in der Praxis auch gemacht, weil wenn ein Mitarbeiter jetzt in der Früh kommt zum Beispiel und man hat jetzt am Vortag jetzt ist man hat mal zusammenkommen mit dem Mitarbeiter oder aus welchen Gründen auch immer, dann endet das Dienstverhältnis an diesem einen Tag, wo man es ausspricht. Mhm. Müsste rein theoretisch ja auch noch für diesen einen Tag zahlen und dann vereinbart man für diesen einen Tag Urlaub, weil dann wird er nicht halt den ganzen Tag noch arbeiten, wenn man das Dienstverhältnis auflösen möchte. Ganz
0: klar, ganz klar. Eine weitere interessante Frage, die ich an dich hätte: Nehmen wir mal an, ich habe einen Dienstvertrag unterschrieben. Morgen würde ich meine Probezeit beginnen. Und ich habe es mir aber in der allerletzten Minute anders überlegt. Also ich komme einfach nicht. Muss ich da mit rechtlichen Folgen rechnen? Das ist eine sehr interessante Thematik. Du
1: sprichst nämlich den Rücktritt vom Arbeitsvertrag an. Und es ist jetzt so, es steht jetzt nirgends im Gesetz dezidiert jetzt drin, wenn eine Probezeit im Dienstvertrag vereinbart wurde. Dann ist es, wenn man dieser Rechtsmeinung folgt, recht unkompliziert, weil dann würde ich einfach sagen, die Anmeldung wird storniert und es wird nicht abgemeldet, also jetzt nur mal aus der österreichischen GKK-Sicht, mhm. weil wenn man quasi abmeldet, dann müsste man rein theoretisch für diesen einen Tag wieder die Versicherung zahlen und wirklich ein Entgelt zahlen. Also die Anmeldung soll storniert werden, als sie wäre mhm. nie da gewesen. Hier gibt es dann keine Schadenersatzforderungen und ja, es ist quasi easy, nur, also wenn man dieser Rechtsmeinung nicht folgt, es gibt Rechtsmeinungen dazu, dann wäre das für mich ziemlich kurios, weil dann hätte man eigentlich, das, das würde zu einem lebensfremden Ereignis meiner Meinung führen, dass man zwar eine Sekunde nach Dienstantritt das Probeverhältnis ohne Einhaltung einer Frist auflöse, äh, auflösen könnte und eine Sekunde davor nicht. Okay. Und deswegen finde ich, ist das, ja.
0: Ja, und das ist, wenn jetzt zum Beispiel keine Probezeit vereinbart wurde und man kommt dann einfach nicht an Tag 1? Dann ist wirklich Vorsicht geboten, weil dann können mitunter Schadenersatzverpflichtungen
1: für beide Seiten entstehen. Du musst aber wirklich der Einzelfall ähm, angesehen werden. Was wäre da der Worst Case? Ähm, ja, der Worst Case für den Worst Case wäre die Kündigungsfrist einzuhalten und ganz normal Kündigungsentschädigung zu bezahlen. Okay. Ja, genau. Und ja, für den Worst Case wird nämlich oft eine Konventionalstrafe deswegen vereinbart
0: Was ist im das? Dienstvertrag.
1: Das ist, vielleicht gehen wir da auch ein anderes Mal näher drauf ein, aber das ist quasi ein pauschalierter Schadenersatz im Dienstvertrag, wenn man ähm, gegen den Vertrag verstößt. Und das ist meistens eh, wenn man die Kündigungsfrist nicht aber einhält. Aber wenn der Beispiel. Arbeitnehmer
0: gegen den Vertrag verstößt? Na, beide, beide. Seiten. Das okay. könnte ja auch einer, genau, von beiden
1: Seiten. Aber ich muss sagen, in der Praxis, so viele Anfragen haben zumindest wir noch nicht gehabt. Also es sind schon mitunter ein paar uns untergekommen, aber es wird im Regelfall da jetzt nicht prozessiert oder geltend gemacht.
0: Ah, und Birgit, also wenn man jetzt dann nicht an Tag 1 erscheint, hätte ich dann auch wieder diese Speerfrist von vier Monaten beim AMS, also als Arbeitnehmer?
1: Das ist eine sehr
0: gute Frage. Also wenn man als Arbeitnehmer dann nicht
1: erscheint und das ja, ist ja bei der ja. ÖGK
0: sowieso storniert. Ach so, aber wenn man storniert?
1: Nein, weil das wird nirgends aufscheinen und dann hat es nie zu Das ist eine sehr okay. gute Frage, ja. so haben wir noch gar nicht überlegt, aber ja.
0: Mhm. <lacht> um, aber bleiben wir beim... Vielleicht Ende der Probezeit, also wie geht's weiter? Also sprich, man hat jetzt da die Probezeit erfolgreich absolviert, bekommt man dann nach Ende dieser Probezeit einen neuen Vertrag oder ist das ein formloser Übergang oder beginnt mhm. das neue Dienstverhältnis automatisch? Also, also der Regelfall ist... ist geht einfach ganz
1: normal, ohne weiteres Zutun, ohne dass ein Arbeitnehmer irgendwie besonders auffällt, ganz normal in einem unbefristet. Also es ist sowieso ein unbefristetes Dienstverhältnis von vornherein, ja. im Gegensatz zu einer Befristung, wenn diese vereinbart wird. Es geht, es geht, läuft ganz normal weiter. Es ist nur üblich, dass man halt ein äh, Mitarbeitergespräch führt am Ende. Das sind aber eher so ja, interne Geschichten, sage ich jetzt einmal. Aber rein rechtlich gesehen geht das ganz normal weiter, läuft das normal weiter.
0: Okay, und wie steht es dann hier mit einer Befristung? Also quasi, du hast gerade erwähnt, es geht dann einfach in ein unbefristetes Dienstverhältnis weiter? Also Genau, also es wird quasi, auch wenn eine Probezeit
1: vereinbart wird, handelt es sich schon als somit schon mal um ein unbefristetes Dienstverhältnis. Es wird quasi aber nur die Möglichkeit neben der Kündigung geschaffen, dass man es ohne Angabe von Gründen jederzeit auflösen kann, innerhalb dieses Monats zum Beispiel. Und wenn jetzt im Dienstvertrag zusätzlich eine Befristung vereinbart wurde, mhm. dann geht es nach der Befristung, also dann ist zum Beispiel ein Monat Probezeit, dann ist zwei Monate Befristung und dann geht es nach der Befristung erst dann in ein Unbefristetes über. Und ein Unbefristet bedeutet nichts anderes, als dass man eine Kündigung, äh, dass, es, dass kein Datum fixiert wurde, wann das Dienstverhältnis endet, sondern dass es ein weiteres Zutun erfordert von Dienstnehmer oder Dienstgeber, also mit einer Kündigung zum Beispiel.
0: Okay, also das Thema Kündigung sehe ich schon, das wird uns definitiv weiter beschäftigen. Mhm. Ähm, sagen wir einfach im Teil 3 des Dienstvertragschecks, mhm. weil äh, in der nächsten Folge würde ich ganz gerne mit dir über weitere ratsamen äh, Vertragsbestandteile, eben wie Kündigung oder eventuell auch Kollektivvertrag, mhm, gerne, ja. nachdem es heute mehrmals gefallen ist, sprechen. Mhm. Wenn es jetzt zur Probezeit noch Fragen gibt, Birgit, wie kann man dich erreichen? Also
1: also entweder per Mail @graz@hoferleitinger.at oder telefonisch 0316 38 6001 und meine Durchwahl wäre 50.
0: Perfekt, perfekt. Dann ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für Gerne. deinen guten Überblick zum Thema Probezeit. Wie bereits erwähnt, wer jetzt da Teil 1 verpasst hat, wo wir mit Birgit über Dienstvertrag, Dienstzettel, also generell einmal die Basics des Dienstvertrags sprechen, der kann sich das natürlich gerne anhören. Im nächsten Teil werden wir eben über Kündigung und über Kollektivvertrag mit Birgit sprechen. Und damit ihr keine Folge mehr vom Steueraffen verpasst, abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Fragen zu den Themen oder Anregungen könnt ihr uns natürlich gerne auf Social Media stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Facebook und auf Instagram. Wir freuen uns natürlich über eine positive Bewertung, über Likes und über sämtliche Kommentare von euch. Das heißt, jetzt sage ich nur mal Dankeschön fürs Zuhören. Danke, papa. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war Steueraffe.